0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Андрей Михайлович Сафонов у нас в гостях. Политолог. Будем с ним обсуждать различные международные новости. Здравствуйте. Добрый вечер. Но я сперва хочу спросить по вашей работе, как все-таки депутата Верховного Совета. Тут... Начну немножечко издалека. Тут на днях в турецком парламенте депутаты тоже обсуждали принятие бюджета, причем довольно-таки бурно, что-то не сошлись, устроили массовую драку. Одному из депутатов даже проломили голову, его забрали на скорой помощи, а у нас сегодня приняли бюджет на 2023 год в окончательном третьем чтении. Вопрос у нас как, без кровопролития все обошлось?
1: Нет, пробитых голов у нас не было и в общем-то все коленные чашечки и ребра остались на месте неповрежденными. Это не значит, конечно, что в процессе обсуждения не было бурных дискуссий, была работа по комитетам, но это и нормально, потому что по профильным комитетам легче изучать всегда те статьи расходов, которые касаются той или иной сферы нашей жизни, это раз. И главное в этом было сохранить социальную направленность бюджета. Сделать так, чтобы, с одной стороны, мы продолжали платить за квартиру, за многие другие вещи в щадящем режиме. Ну, оно и понятно. Приднестровье находится в таком экстремальном положении все 32 года, что как-то жить по-другому у нас просто бы долго не вышло. Ну и одновременно, учитывая то, что доходная часть приходится собирать буквально по копеечке, требуется не просто направить на самые важные нужды но еще и проконтролировать исполнение бюджета с тем чтобы не было каких то бездарно потраченных денег а в следующем году какие будут самые важные статьи расхода ну, первонаперво, это, конечно, пенсии и заработные платы, это еще и потому так, что у нас сейчас ставится задача каждого человека, который вот работает или который учится, завтра будет работать, сделать uh-huh. так, чтобы он работал на родине. Да, пенсии и заработные платы скромные, подчас даже более чем скромные, но зато есть и плюсы, и есть та стабильность, которую надо ценить, я имею в виду, это тарифы. Тарифы, которые, конечно же, уже ну, никак не сравнятся, к сожалению, с существующими у наших соседей западнее нас. И я так полагаю, что если мы хотим, чтобы все это нас не коснулось, вот такая политика, которая у них есть, надо, конечно же, сохранять устойчивость нашего государства.
0: А у нас вообще бюджет, он дефицитный или хватает все-таки нам на расходы? Ну как,
1: Ну, у нас, конечно, полностью избавиться от того, чтобы он был дефицитным нельзя, но, по крайней мере... Я считаю, что сведено к минимуму во многом. У нас получается как? Время от времени бывают форс-мажоры, которые пробивают да. дырку в бюджете. И то, что, допустим, полтора месяца мы висели между небом и землей, но ну, не только мы, также висела и Молдова, правда, по воле своего руководства, и не только она. Ну, сейчас вот вроде бы уже подписали на несколько месяцев, будет действовать, судя по всему, контракт. Не будем загадывать, не будем чтобы не сглазить. Но, тем не менее, мне кажется, что нам удалось миновать довольно опасный риф. Кстати, вот такой момент. Каждый
0: год мы находимся на самом деле реально не в простой ситуации. У нас только коронавирус, то вот сейчас у соседей проблемы. Но каждый год у нас удается сохранить э, какой-то бюджет на большие ремонты, большие вложения, вот фонд копложения и так далее. В следующем году у нас планируется продолжать вот эту большую работу?
1: Ну, у нас, конечно, будут сокращения ремонтных работ, строительных работ. Э, мы доводим до конца все то, что требовалось, как говорится, довести, потому что uh-huh. было уже начато. Но в то в то же время ремонтные работы, касающиеся, например, канализации, других видов инфраструктуры, дорог, все это продолжается, мы даже можем видеть это по нашим городам и селам. В первую очередь я имею в виду то, что вот в Тирасполе, например, довольно много таких мест, в Рыбнице они есть, это то, что я вижу постоянно. И мне кажется, что вот надо, конечно, не разбрасываться деньгами там, где это ни к чему, но сохранить тот темп, который был взят для ремонта и улучшения наших, как говорится тех сфер, без которых мы обойтись никак не можем.
0: А вот у нас была, конечно, вот эта неприятная ситуация в ноябре месяце. На всякий вот такой вот случай, который, мало ли, вдруг возникнет, есть какой-то в бюджете предусмотрен запас прочности?
1: Ну, конечно, он был и предусмотрен, даже о нем говорил и президент, угу. и говорили о нем другие должностные лица. Речь идет о том, что ну, на два, скажем, может быть, чуть больше месяцев это официальные данные, может быть, там немножко ситуация лучше, но будем оперативно на э, те цифры которые озвучены что государство продолжает в полном объеме выплачивать пенсии угу. зарплаты ну дальше конечно желательно чтобы поскорее был заключен энергоконтракт вот он и заключен снова
0: да это все-таки радует
1: ну да у нас ведь было 62 да, доллара за мегаватт сейчас 73, 73 доллара да. мы продолжаем по-прежнему снабжать порядка 70 процентов угу. молдавского рынка электроэнергии, конечно, не было бы никакой проблемы сделать и больше, закрыть все 100, тем более, что и третий энергоблок на, Мол... на Днестровской Грес запущен, Молдавской ГРЭС. Но в то же время конечно, есть политические моменты, которые мешают это сделать. Смотрите, вот как раз ситуацию по снабжению
0: энергоресурсами обсуждали на совещании с президентом России Владимиром Путиным. И Владимир Владимирович, как бы комментируя это все, отметил, что у нас, ну, во-первых, социально-экономическое непростое положение в Приднестровье, а во-вторых, он произнес фразу, если позволите, я процитирую, «Мы, то есть имеется в виду Россия, ведь фактически бесплатно поставляем в Приднестровье газ на протяжении многих лет». Тут надо пояснить, что эта фраза у многих в комментариях в Приднестровье вызвала недопонимание и множество вопросов по типу «ну я же плачу за газ, куда деваются мои деньги?» Что значит, нам поставляют его фактически бесплатно? Я думаю, вы как эксперт можете пояснить, что имел в виду Владимир Владимирович и куда идут деньги, которые мы платим за российский газ.
1: Ну, здесь надо иметь в виду две вещи. Первое – это то, что Россия – это наша союзница, а мы, соответственно, союзники России. И, разумеется, те отношения, которые есть между Москвой и Тирасполем, они отличаются от тех отношений, которые есть, скажем, между Москвой и Кишиневым. Ну, я опять-таки напоминаю фразу генералиссимуса Франка, который был долгое время диктатором Испании, и он однажды произнес прекрасные слова «Для друзей все, для других закон». Это означает то, что, безусловно, нас не прижимают по платежам, так как это делают с другими. Но в то же время, может быть, как говорится, не раскрывая каких-то тайных пружин, которые я не знаю, могу сказать одно. У нас 32 года, ситуация такая. Есть так называемый газовый счет, который позволяет амортизировать наши социальные нужды и поддерживать тариф на достаточно приемлемом для простого человека уровне. Вот. На этот тариф собираются деньги из разных источников, ну и в том числе, так сказать. Я полагаю, что если бы не этот газовый счет, который, можно сказать, создан, ну, при косвенной поддержке нашего российского брата и союзника, у нас, да, возможно, были бы такие тарифы, как, скажем, в Республике Молдова. Этого нет, и слава богу. Но если мы не платим, скажем, в чем-то внешнему нашему союзнику, то приходится закрывать дыры внутри – Выразимся так дипломатично. Следовательно, каждый из нас должен это понимать. О том, что все отношения между нами и Россией направлены на то, чтобы в Приднестровье была стабильность, чтобы тарифы были низкие, а это бы облегчало задачу расквартированным на нашей территории российским войскам. Многие военнослужащие коих, это выходцы из самого Приднестровья. Поэтому помощь Приднестровью в том числе по газу, это и помощь России своим воинам, своим согражданам. Угу.
0: Ну, Владимир Владимирович тоже это отметил, говорит, что в первую очередь мы помогаем гражданам, которых достаточно много, ну, гражданам России на территории Приднестровья.
1: Да, но и не во вторую очередь, я думаю, гражданам всех других стран, Конечно. которые обладают гражданством ПМР, и они голосовали в том числе за Союз России да, на 17 сентября 2006 года. Да. Так что здесь нет никаких неясностей, и каждый из нас должен это понимать.
0: Немножко про неясности. Поговорим тогда о Кишиневе, о Молдове. Заглянем туда ненадолго, там президент Республики Молдова каждый практически божий день дает различные интервью. И в одном из последних за рубежом она рассказала, ну, она поблагодарила Румынию за помощь, заявив, что без Румынии они бы не выбрались из кризиса, имеется в виду Молдова. Румыния действительно так сильно помогла Молдове вот в эти вот кризисные месяцы сейчас.
1: Вы знаете, я думаю, что это своего рода, но... Следствие вот этого идеологического, так сказать, промывания мозгов политической uh-huh. элите Молдовы со стороны Запада и Бухареста. Естественно, ничего бы Румыния не сделала, и она не смогла сделать, а где-то, возможно, и не захотела в плане снабжения на долгий срок вперед Молдовы электроэнергией и газом по небольшим ценам. Uh-huh. Это все делает Россия и, соответственно, делает Приднестровье, которое работает на российском газе. В этом случае надо четко понимать, что те мантры и заклинания, которые произносят молдавские руководители, это исполнение установки, это максимальное дистанцирование от Москвы «раз», И это озвучивание для собственного населения и для внешнего мира того посыла, что мы уходим от Москвы в сторону Запада. Другого объяснения нет и не может быть. Дело, я просто объясню, почему я это спрашиваю. Дело в том, что вот
0: этот посыл, который они говорят, в частности, что там Бухарест активно продвигает на международном рынке, на международной арене интересы Кишинева, что у нас такая близость, что у нас, по сути, два министерства иностранных дел, одно в Кишиневе, другое в Бухаресте. И вот эти все взаимодействия они выглядят так, как будто бы Молдова продвигает свое слияние с Румынией. Я ошибаюсь или нет?
1: Слияние в политическом территориальном смысле пока, может быть, и нет смысла о нем говорить, но в политическом плане такая интеграция идет, конечно же, семимильными шагами. В том числе и в том плане, что Румыния неоднократно заявляла, что она будет адвокатом Молдовы в деле вступления в Евросоюз. А сейчас все больше голосов звучат, что перспектив у Молдовы самостоятельно вступить так. в ЕС нет. И таким образом она может сделать это только через объединение с Румынией. Но тут подоспел Неждан, который, как говорится, оказался неожиданным в виде такого жареного петуха, который нанес удар клювом э, в самое сердце, наверное, сказать неправильно, в другое место, но он нанес. Я имею в виду то, что было сказано о том, что в результате голосования в Евросоюзе Румынии отказали в вступлении в Шенгенскую зону. Да. А это, конечно, удар, который во многом сводит на нет вообще всю целесообразность и смысл присоединения к Евросоюзу. Угу. Если ты не входишь в Шенген, то кому это надо тогда в таком случае? Ну и, безусловно, надо иметь в виду вот еще что. Румыния на сегодняшний день, она, конечно, заинтересована в том, чтобы подмять под себя территорию всей бывшей советской Молдавии. Это, собственно, Молдова, это ггу автономия и это мы, то есть Приднестровье. Таким образом, они решают задачу, выводя выводя влияние Румынии на полпути к Одессе. Но я думаю, что они никогда не забывали об апогее могущества Румынии, чье, как говорится, территориальное господство простиралось... На многие десятки и сотни километров вперед, включая Одесскую область и Южную Бессарабию. Все эти наши знаменитые Коблева, Затока, Вилково, там, где каждый mm-hmm. из нас плескался до Одури, начиная с детства. И, конечно, подмять под себя это им тоже хотелось бы. А Молдова может, вот, если так все
0: сохранится, отказаться, например, от евроинтеграции, вот, учитывая все, что происходит, да? То есть затащить под шубок как бы... Одно дело, когда ты пытаешься как самостоятельная страна войти в состав Евросоюза, но, с другой стороны, раз есть четкие предпосылки, что этого не произойдет, что Кишинев не сможет самостоятельно стать частью, а с Румынией
1: уже получается
0: не очень интересно.
1: Нет, я думаю, при этой власти, конечно, они от такой идеи не откажутся. Как известно, сама Майя Санду, еще не будучи президентом, заявляла, что если бы в Молдове произошел референдум об объединении с Румынией, то она проголосовала бы однозначно за этим. Все сказано. Понятно, все с ними. Хорошо, смотрите, в конце года вообще принято подводить
0: итоги. Мы свои, вот, Приднестровские подведем ближе уже к новогодним праздникам. А пока я хочу вам рассказать о таком датском Саксо-банке и его, как они называют, шокирующих прогнозах. Каждый год этот банк выкатывает кучу прогнозов, говорит, что будет в следующем году. Вот, например, из того, что они говорили в прошлом году, кое-что все-таки сбылось. Например, они предсказали рост цен на энергоносители, и отказ от стремительного перехода на зеленую энергию. Действительно есть. Выборы в США говорили, что они подорвут доверие к демократам и в следующем, но ну, уже в двадцать третьем году, подведут страну к конституционному кризису. Ну, похоже на то, что все-таки действительно так будет. Или, например, инфляция в развитых странах превысит 10%. Предсказывали они в прошлом году. Да, действительно так. Вся Европа там выше 10%. Даже в США выше 10%. Инфляция везде нехорошо. Как вы вообще, кстати, относитесь к таким прогнозам?
1: Ну, надо отметить, что во многих серьезных структурах над прогнозами работают аналитики, специалисты, в том числе закладывая те или иные программы в компьютеры и моделируя ситуацию, которая может возникнуть. Все это сопрягается с анализом высказываний тех или иных финансистов, государственных деятелей и так далее. И уже выводится нечто среднее. Ну, что касается зеленой энергетики, надо четко понимать, что это изначально бред собачья афера. Вот, потому что рассчитывать на то, что огромные энергетические мощности будут вырабатываться с помощью ветряков, это, конечно, uh-huh. смешно. Но, тем не менее, это попытка деиндустриализировать Европу, то, что успешно делают американцы. И это имеет, как видим, четкую политическую направленность. Кроме того, они пытались таким образом весь мир взять под свое крыло и ввести санкции против тех, кто не хочет э, расставаться с нормальной энергетикой и заниматься ерундой. Ну, а все остальное, оно тоже произвело, точнее, проводилось э, в 2021 году, может быть, в меньшем объеме. Я имею в виду инфляцию, э, преддверие некоего кризиса. Он ведь брал свое начало еще вот в этой афере с коронавирусом. То, естественно, что это не могло куда-то исчезнуть без следа. Ну, в данном случае, если говорить об итогах этого года, то наша скорость... Огромное достижение в том, что мы остались в зоне мира и сохранили все-таки ту стабильность, о которой я говорил. И, кстати говоря, это было очень непросто, но, слава богу, нашими общими усилиями это удалось добиться.
0: Это радует, честно говоря, что мы не оказались затянуты в этот водоворот. и Ну еще, конечно, рады. Смотрите, давайте я немножко расскажу, что этот банк пророчит на следующий год. Возможно, вам будет интересно, и вы сможете прокомментировать. Значит, они говорят, что президент Франции Эммануэль Макрон вот буквально в своем видеообращении на Новый год объявил, о том, что оппозиция блокирует все его инициативы и, в частности, он не может провести пенсионную реформу. А значит, Макрон скажет «Я устал, я ухожу». Уйдет, предоставит пост Марин Лепен, Лепен развалит страну, Макрон вернется победителем как спаситель. Знаете, я такой въезжаю обратно в Париж на коне, спасаю всех. Насколько это вообще возможно?
1: Ну, смотрите, дело в том, что во-первых, элиты Запада Те, которые сейчас там управляют и которые находятся под жестким американским контролем, э, они имеют некоторые моменты, некоторые методы управления. Но метод добровольного ухода от власти, по крайней мере, пока в их арсенал нигде не входил. И кроме того, такой ход мог бы предпринять «Титан», который знает, что у него есть шансы быть позванным обратной частью населения. В свое время, в 1958 году, примерно таким трюком воспользовался Деголь во Франции. Да. Ну, единственное, что он тогда уже лет 12 как был в отставке после ухода в 1946 году. Но, тем не менее, то, что его позвали обратно, этим он и воспользовался. Я не представляю себе, что Макрона, ну, с его даже чисто внешними атрибутами управления. Он несколько вертляв, суетлив, не производит впечатления такого титана старого времени и даже нового времени, который наносит зубодробительные удары врагам. Это человек несерьезный, который сливает переговоры со своими партнерами. Если кого и позовут, то, я думаю, не его. Скорее всего, того, кто сможет взять Францию в железные рукавицы. Но для этого надо полностью менять стиль управления. Хотя, да, для всей Европы это назрело уже. Возврат к традиционным таким вот как бы не только ценностям, но и управлением. Когда есть все-таки лидер национальный, когда страна его поддерживает, когда он за эту страну в свою очередь отвечает. А, Они а... целая орда трепачей, которые постоянно вязнут все больше и больше в болоте некомпетентности. А есть во Франции такой человек? Я пока такого не вижу. Вот упомянули Лепен. Но Лепен интересна тем, что она представляет другую направленность, другую идеологическую ветку. Она более традиционна. Ну, Насколько она смогла бы заручиться поддержкой, первое, финансистов крупных и промышленников, и второе, силовиков. Потому что всегда в Западной и Восточной, и в Центральной Европе есть те, скажем, категории населения, которые сейчас вот в этой политической системе они находятся как в вакууме. Они бы и хотели заявить о себе, но пока не могут найти формы для этого. Вот эта вся либерастическая пропаганда, которая уже несколько десятилетий есть. Она как бы повязала по рукам и ногам такие категории. В Штатах их называют «реднеки». Это провинциалы такие, ребята, которые знают, как держать в руках винтовку, и они четко ориентируются на богобоязненную одноэтажную Америку, которую сейчас в расчет либералы не принимают. Ну и в Европе с видоизменениями, ну, тоже есть категории населения, тяготеющие к чему-то подобному. Их активно размывали, вот Их активно засоряли вот неконтролируемой миграции, чтобы сделать невозможным всплеск патриотизма в той или иной европейской стране. Но они все-таки, по крайней мере, в остатке
0: имеются. А в Германии, кстати, не могла бы вернуться Ангела Меркель и спасти страну вместо
1: Шольца? Да кому она нужна? Она такая же, как и Шольц, просто немножко более солидного вида. Это все птенцы одного гнезда. Там нужен человек совершенно другого типа, совершенно других взглядов, системы ценностей. Вот тогда о чем-то можно говорить. И в Германии тоже такого не видеть. Ну, по крайней мере, может быть, он и есть, но пока не на высоких постах. Понятно. Может быть, в парламенте, в Бундестаге. Может быть, в какой-то политической партии или в одной из федеральных земель. Такое, да, может быть, но только не в той элите, которая сидит в Берлине. И вот в этом самом здании Рейхстага, ныне Бундестага, со стеклянным куполом, она там делает вид, что независимо решает судьбу Германии.
0: К сожалению, наше время заканчивается. Очень много у меня еще было бы что обсудить. Но я думаю, мы еще успеем, вернемся к этому. Потому что тут рассказывают, что и и Ришесунок уйдет, и что страны ОПЕК Китай и Индия выйдут из Международного валютного фонда и организуют свою собственную денежную единицу. Это было бы, кстати, и
1: правильно. Тем более, в России вроде бы уже такой законопроект разработан и подан на выходе из валютного фонда. Да.
0: Вот это мы все, если что, обсудим в следующий раз. Вам большое спасибо. Сегодня с нами был политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо.
1: Спасибо, дорогие друзья. Строгая политики с Андреем Сафоновым.